hjertelig velkommen skal du være til skapende tro her på Vision Norge. Skal vi stå opp og så bare prise Herren for at Herren er god. Strekk deg mot himmelen, stå på tålspissene, kjenn blodet, fosser gjennom årene dine. Halleluja, du lever i dag og sier, Herre, jeg strekker meg i dag etter alt det himmelen har for meg. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg etter det du har foran. Og jager jeg mot målet i Jesu navn. Legg hånda på hodet om avn og si, Herre, jeg blir forvandlet i dag ved at sinnet mitt fornyes så jeg kan vite hva som er din vilje, det gode, velbehagelige og fullkommende. Hellige meg i sannheten, Herre, for det ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god sitt. Vi holder på og underviser om da du er hva du sier at du er, du har hva du sier at du har. Og da er det utifra ordspråksboken, 18. kapittel, hvor det står 21, at død og liv er i tungens vold, og den som bruker den skal ete en frukt. Halleluja! Og da vet vi at dette med, som vi slutter med, så slutter vi med dette med, det er ikke bare ordene som betyr noe, men det er også tonefallet som da hentyder noen ting i det vi sier, for å ta det sånn. Og det er klart at når det gjelder dette, som vi sa, med å be, altså tonefallet er viktig, tonefallet er det som som våre øre prøver, og ikke først og fremst er det ordene som går inn, men måten som det blir sagt på. Tonefallet i ordene. Igjen er det følelser som forløser. Vi gråter, når vi blir beveget i våre bønder, vi ler. Det tar en større effekt, sier jeg, på våre bønder. Det blir en konsentrasjon hvor ånd, sjel og kropp er involvert. Halleluja, vi må forstå det. Amen, at Gud har gitt oss alle bønnesvar egentlig gjennom korset. Altså da Jesus hang på korset, så ropte han, det er fullbrakt. Så når vi ber, så tar vi det ut i åndens dimensjon. Amen, halleluja. Takk og lov. Og det er klart at mener du det du sier? Altså det har også noe med tonefall å gjøre. Du vet at hvis jeg... Hvis jeg sier, ja, til hunden min, ja, nå må du gå hjem da, sa jeg, nå må du gå hjem da, bisken. Nei, hun bare logger i meg halen, ikke sant? For det hun forstår ikke hva jeg sier i norsk, en hund stakker ikke norsk eller spansk, men det er tonefallet, ikke sant? Og så skal jeg kjøre, ja, gå nå hjem da, gå nå hjem da. Nei, hun hører ikke på det. Men når jeg sier, nå går det hjem! Nå går det hjem! Ok, da legger jeg trøkk på det, og da tar jeg halen mellom beina, og så forsvinner det. Skjønner du? Og sånn er det med djevelen også, at vi kan ikke liksom, ja, satan, nå må du gå da. Hva? Nå må du gå. Nei, vi må bruke da tonefallet som en autoritet, kan du si. For det påvirker ikke bare oss følelsesmessig, men det påvirker også djevelen. Ikke sant? Vi kaster ut demoner i Jesu navn. Kom ut! 
ser vi. Nu må du komme ut av din lille djevel. Nei, han, han hører ikke på det. Han sier, kom ut i Jesu Kristi navn. Kom ut, satan. Ja, men du får ikke være her lenger. Ok. Ja, men det er da eh, følelser med i det. Så jeg sier ikke det eh, at, at du ikke skal føle noen ting, men jeg sier, hvis du må kontrollere følelseslivet ditt, og ikke la følelsen kontrollere dig, For da, det er livsfarlig. Wow, det er livsfarlige følelser som ikke du kontrollerer, de er livsfarlige. Skjønner du? Eh, og det vet også djevelen. Hva er det djevelen trykker på i vårt liv? Jo, det er følelsesbarometeret. Dong! Han vet hvordan han skal få fram. Dong! Jeg trykker på den knappen, så kommer motløsheten, ja. Fordi han har studert her noen år. Dong! Og så gjør du sånn, og det får sinnet ditt å koke. Ikke sant? Så det er hele tiden så er det dunk, det er følelsesknapper. Og det er jo, det er jo bare, og da når vi ikke forstår det, kan du si, og at det er følelser som driver oss, og ikke Herrens ord, ja vel, så blir vi et offer for følelser. Jeg mener, mener når du tenker på det, reklame for eksempel. Reklame, hva, hva appellerer reklamen til? Til hodet ditt, forstanden, fornuften, nei, overhodet ikke. All reklame appellerer til ditt følelsesliv. Det er, det er derfor du kjøper, ikke sant? Jeg mener, hva har jeg halvnaken dame med en bil å gjøre? Overhodet ikke. Men det er liksom en kobling, hva, liksom, koka, alt går bedre med Coca-Cola. Ja, men du dør før tida om du drikker Coca-Cola. Ikke sant? Så hvis du analyserer det, nei, Coca-Cola, det er sukker, og det, det skader tenna mine, det skader kroppen min. Det, ting går ikke bedre med Coca-Cola. Nei, skjønner du? Men det appellerer da til da, følelseslivet ditt, ikke sant? Her viser vi et kreditkort, vet du. Og med dette kortet kan du reise rundt hele verden, og de viser sandstrønner og, og det hele. De viser deg ikke det bare ditt, at du sitter forgjeldet i disse kreditkortene. Men de sier, oi, du kan, behøver ikke betale noen kontant. Du kan vente 18 måneder med å betale, ikke sant? Null, skjønner du? Eh, så... Så de prøver jo ikke å få deg til å bruke hjernen din. Nei, de appellerer til følelsene. Ja, men denne sofaen der, den er fantastisk. Ikke sant? Og, og så videre, og så videre. Ok, så det er derfor vi hele tiden snakker om da. Ok, du må kontrollere dine følelser. Eh, amen. Og så må du kanalisere det der det skal da være. Eh, derfor må vi lære av jødene når vi måtte nå be for, på. Veldig mye av de, de, den bønnen som nordmenn ber, den når jo ikke til tak en gang. Altså, man folder sine hender, det, jeg sier ikke at det er noe galt i det, men det finnes ingen makt i de foldede hender, selv om Bjerkeims sang er sånn, at det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men det er dette her at... at skal vi kommunisere med Gud, så må vi gjøre det med hele oss. Og derfor står det det, kan du si, derfor går jeg alltid til Vestmuren og ser jødene ber. For de holder på med davering, daven. 
Og det er liksom den høyeste form egentlig for bønn. For hvis du går til den katolske kirke, så bøyer man hodet og folder sine hender og man kneler ned og så er man tyst, for å si det sånn. Så det blir ingen forløsning av tyste bønner. Det er greit at du ber inn i deg, sier jeg, på bussen og på offentlige steder og så videre. Men i en forsamling, hvis ikke du åpner din munn og ber høyt og ber ut Guds ord, ja, men så blir det da ikke noen bønnesvar. Men hvis du ser hvordan jødene ber, så er de fokusert både ånd, sjel og kropp. Altså de står sånn med både kroppen sin og sjela si og ånden sin. Hvorfor det? Jo, for når du ber da både ånd, sjel og kropp, så er det fokus, altså det er konsentrasjon, skjønner du? Du klarer ikke å tenke på noe annet. Men om du bare sitter sånn, så går tankene dine hit og dit. Altså, det blir føleri, på en måte. Det blir ikke fokus, kan du si. Så derfor går jeg alltid til der og ser på, og det er derfor jeg sjelden sitter eller ligger på kne når jeg ber. Det kan jeg jo også gjøre. Men jeg prøver å gå, jeg prøver å bevege meg, jeg prøver å bruke armer og hele meg, liksom så jeg er i aktivitet. Halleluja. Og det er, de praktiserer det som heter daven, eller davenering. Altså, hvor de ber med hele kroppen som er i bevegelse, og bøyer seg frem og tilbake når de ber. Og det er, enten de leser i sine bønneboker, så er det berem høyt og tydelig, og leser høyt og tydelig. Hva skjer da? Jo, dette gjør at de blir impregnert, se, både til ånd, sjel og kropp. Fordi om du bare sitter og ber, eller du ber stille bønner inni deg, vil dine tanker, det vil fare hit og dit. Og du mister fokuset i bønnen. Der vekkelsen går frem, hør her, der ber alle høyt. Alle ber i munnen på hverandre. Så det blir et veldig bønnebrus, kan du si, over det hele. Og dette forløser et unisont og en kollektiv salvelse som forløser bønnesvar. Og Guds kraft, den trer i virksomhet, for å si det sånn. Så derfor... Derfor er det også det at bønnen har jo en stor, stor makt. Og der det er mangel på bønn, der er det mangel på vekkelse. Der det er mangel på bønn, der står problemene i kø. Og hvorfor er det sånn at folk er redd for å be høyt? De er ikke redd for å snakke høyt, men be høyt er folk redd for. Hvis du analyserer det, så går det ut på at djevelen er livende redd for at folk skal be høyt. Hvorfor det? Jo, fordi han vet at død og liv er i tungens vold. Amen. Du er nødt til å bruke tunga di. Selvfølgelig, du kan kommunisere med Gud uten ord også. Det er ikke det jeg sier. Men det er ord som 
forløser Guds kraft og herlighet, for å si det sånn. Jeg mener, jeg tror ikke på kvekerne liksom, som sitter der og venter på at ånden skal komme. Eh, ok, eh, det kan jo være så at det, det sker noen ganger også. Men hør her, som jeg sier som smittvigelsvård sier, hvis ikke den hellige ånden beveger meg, nei, men så beveger jeg den hellige ånden. Amen. Ok, hva skjer da, folkens? Jo, da Efeserbrevet, Eh, 320 som vi har sagt för. Men eh, 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 alltså den kraft som är virksom i oss. Alltså Guds eh, altså, han kan göra långt utöver vad vi kan be eller förstå och be han om efter den kraft som är virksom i oss. Som jødene så ber vi med hele oss, ikke bare med ord, men med kroppen og sjelen involvert. Eh, og eh, folk de er, som jeg sier, for, redd for å be høyt. Hvorfor? Fordi djevelen frykter at vi skal bryte lydmuren. Han er livende redd for den lydmuren. Fordi at det hører han. Amen. Djevelen han er ikke så smart at han kan lese dine tanker. Han kan lese dine handlinger og, og gjøre saker og ting utifra dine handlinger, men han kan ikke lese dine tanker. Eh, og han er livende redd for at vi skal bryte lydmuren, for det forløser da Guds kraft. Halleluja! Eh, og, eh, og våre bønner skal ikke bare være til vår egen velvære, for å si det sånn. Noen mennesker søker stillhet i bønnen. Det er ikke det, det, er det de ikke sier noe, noe eller ber høyt. Men dette er noe. Det hører du. Amen. Og det forløser ikke Guds kraft. For å si det sånn, Gud har ikke kalt oss til å leve et klosterliv. Nå skal vi gå i klosterliv. Et selvsentrert, egocentrisk liv eh, som dreier sig om vårt egocentrert liv med Gud. Nej, Jesus ba oss ikke om å gå in. Han ba oss om å gå ut og forkynne evangeliet. Halleluja. Så... Våre ord og bønner, det aktiviserer også da englene. Wow! Takk og lov. Ja, som du står i, i Hebreerbrevet 1, så står det at eh, disse er tene ånder for de som frelsen er beredt for. Men det er kraftige saker. Og når vi ber... Eh, eh, når vi ber ut Guds vilje over land og folk, og vår tankeaktivitet og det vi sier blir kringkastet utover i engleverden og også i den demoniske verden. Og når også, folk, og når også folks ubevisste sin. Hør her. Altså, vi er alle... Hva skal jeg si? Vi er, vi er alle radiosendere, og vi har alle et mottakerapparat. Skjønner du? Derfor, derfor er det tankeoverføringer som skjer, 
kan du se. Si. Altså, ord som blir, blir talt imot oss, og, og så videre. Det er derfor jeg sier at eh, jeg, det virker ikke på mig så jeg får en uforskyld forbannelse og rammer ikke. Det er som spurven i fart og svalende flukt. Jeg tar ikke imot noen ting i Jesu navn. Jeg er beskyttet med Jesu Kristi blod. Amen. Men eh, eh, dette med tankepåvirkning, ja vel, det er jo en faktum. Det er jo noe som sker. Og derfor står det også det, eh, eh, det eh, eh, i predikanten 10.20. 10.20, ok. Hva står der? Jo, der står det, ikke en gang i dine tanker må du banne kongen. Selv ikke i ditt sengekammer må du banne den rike. For himmelens fuler bærer lyden av sted. Vingene skapningen melder dine ord. Ok. Halleluja. Hør du det? Så derfor er det jo viktig også at vi styrer våre tanker ganske enkelt fordi vi blir det vi tenker. Ikke sant? Altså, tenker vi negativt, så blir vi negative. Ikke sant? Og da taler vi negativt. For det hjertet flyter over av. Ja, men det taler munnen. Ikke sant? Og så står det at for himmelens fuler bringer lyden av seg. Vingede skapninger melder dine ord. Og det er viktig da, selvfølgelig, at vi styrer det. Fordi at det gir også da amnisjon da til demoner. Djevelen kan ikke røre dig eller mig uten da at han først har plantet tanker i vårt sinn, og vi handler ut ifra det, og vi taler ut de pilene som han sender inn, inn i oss. Halleluja! Og derfor eh, står det i ordspråksboken 27-7, eh, A, første delen der, eh, der står det, for som man tenker i sin ånd, eh, i det norske står det sjel, slik er han. Derfor må vi hele tiden fornye da sinnet vårt, ikke sant? Altså, sinnet vårt må hele tiden fornyes. Og da eh, er det bare sånn at, eh, ok, at slik at vår sjel, og vår ånd tenker positive tanker i tråd med Guds ord. Romer 12.2 sier, og skikt er ikke lik denne verden. Altså, hva, hva er verden opptatt av? Jo, verden er opptatt av siste nytt. Har du lest? Har du hørt? Har du hørt hva de sier? Har du hørt sånn og sånn og sånn? Ok, det er det verden holder på med. Og, det, og vi skal ikke skikke oss lik denne verden. Okay. Men hvis vi får vår information fra VG, NRK, nyheten og så videre, ja vel, så skikker vi oss lik denne verden. Og de fleste mennesker, kanskje 80 prosent av alle mennesker, i hvert fall i Norge, de er styrt av de tankene som andre har plantet inn i deres sinn. Skjønner du? Ok, de tenker... Det samme, og jeg spør dem, ja, hvorfor tenker du sånn om Israel, at det er en apartheidstad? Har du vært i Israel? Nei, men vi har lest det, og vi har hørt det. Ja vel? Ok, ja. Skal du tenke selv? 
Ikke sant? Skal du finne ut av ting selv? Derfor kan du ikke høre på en predikant. Du kan ikke høre på Jan Hanvold bare. Men du må granske. I skriftene er det sånn. Og så erfare da Guds ord. Ok, så... Så vi skikker oss ikke lik denne verden. Amen. Det betyr at vi får vår informasjon fra bøkenes bok, først og fremst Guds ord. Så vi skikker oss ikke lik denne verden, men vi blir forvandlet. Halleluja, jeg liker det ordet forvandling. Og vi er i forvandlingens år. Gud driver ikke å forandre mennesker, men han forvandler dem. Vi kan forandre oss, men forvandlingen skjer gjennom ordet. Men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Så det kan dømme hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkommende. Ok, så hvordan fornyer du sinnet ditt? Jo, ved at du leser og mediterer på Guds ord, slik at det gamle tankegodset som strider imot Guds ord og Guds vilje, det forsvinner ved at det blir erstattet med Guds ord. Hør du det? Ikke bare at vi leser og mediterer på Guds ord, men vi ber også ut Guds. Guds løfter og ord i våre bønner. Og det er så veldig viktig. Så dersom vi ikke vet hva som er Guds vilje, ja vel, så ber vi ut på en måte de negative følelser, og så blir det en klagesang til Gud. Ok? Men når vi mediterer på hans ord, så vil vi oppleve det at når vi kommer inn i ulike situasjoner, så taler Guds ord til oss. Og det er det som kommer ut av vår munn. Ikke sant? Som vi har delt her. Ok, kroppen vår kan være trøtt. Men da taler Guds ord at han i den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Unge menn blir trette og mødige. Men de som venter på Herren får ny kraft til løftevingene som hører den. Ikke sant? Eller du går og brygger på noen ting. Ok, det verste da, det er jo å si, å, jeg går liksom og brygger nå på en influensa. Ok, bare fortsett å snakke det ut, så kommer symptomene. Ja, jeg føler meg sånn. Ja, nå er det elendig her, gitt. Ja vel, ok. I stedet for at du sier, nei, i Jesu navn, jeg skal ikke bli forkjørt. Jeg tar ikke imot dette her. Nå, i kraft av blodet og gågatekors. Og så må du gjøre ting da som kanskje hindrer det. Ta noe hvitløkk, det funker, og noe ekstra C-vitaminer også, i tillegg da til Guds ords medisin, for å si det sånn. Så det er herlig, dette er også en medisinsk bok, vet du. Amen, det er det som er så fantastisk med Guds ord. Hvis du trenger penger, ja vel, så er dette en pengebok. Halleluja. Amen, da må du lese Bibelen som en økonomibok. Amen, trenger du sunnhet og helse, ja vel, så finner du skriftsteder som omhandler sunnhet og helse. Amen, er det familierelasjoner og andre ting? Ja, men det er i boka. Det er det som er så fantastisk. Så derfor skikker vi oss ikke lik denne verden, men vi bare ber ut da Guds ord. Ved at vi erstatter ting med Guds ord. Så 
ser vi også det at det vi trenger, det er jo å rive da ned tankebygninger som har produsert synd, depresjon, frykt, angst, psykiske lidelser, mindreverdighet og så videre. Amen, det er så viktig fordi at fienden han har i mange mennesker bygd da et tankefestningsverk i sinnet våre over lang, lang tid. Og da er det en måte å rive de tankebyggingene på, det er å bekjenne da hva Guds ord sier om deg, hvem du er og hva du har i Kristus Jesus. Og da står det det i 2. Korinther 10, 4 og 5, for våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud. Hører du? Til å bryte ned festningsverket, det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser mot kunnskapen og Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Dette skjer når vi taler og ber ut Guds ord. Vi fyller oss med hva Gud mener, tenker og tror om oss som er hans barn. Halleluja, det er sterkt. Amen. Det var det vi hadde så langt i dag. Musikk